0: Cae la tarde en la ciudad. Las luces de la calle se encienden. Y entonces las escuchás. Sabes que están ahí. Libres, desnudas, despeinadas. Te revuelven tu basura. Con las uñas afiladas. Y un dulce ronroneo. Las noches de jueves son suyas.
1: Gata, boca arriba.
0: Un magazine disidente. En el aire de K2 Lenke. Radio.
2: Capítulo 23. La sangre. Bueno, les voy a contar lo que me
1: pasó esta semana porque parece a propósito, pero realmente fue una coincidencia porque yo el lunes tenía que ir a una consulta médica, una consulta de rutina. En realidad le iba a consultar a un cirujano para ver si en otro momento me podía hacer una intervención y me dice, si querés te lo hago ahora. Este, son más o menos 15-20 minutitos acá en el consultorio Y le dije que sí, que le voy a decir O sea, era mi oportunidad para sacarme algo ahí que me estaba molestando en la ingle Así que bueno, eh, nada, me acosté, me puso la anestesia Y mientras eh, se preparaba, yo estaba en la camilla haciendo respiraciones eh, Buscando la posición exacta para no ver nada, por supuesto ¿no? Porque yo eh, si veo la sangre me desmayo entonces, en el momento que eh, el doctor, le mando un beso a Martín Bordazar, un genio absoluto, eh, me, estaba, me estaba ahí como cortando, pienso yo, ¿no? Por los ruidos que escuchaba, la verdad es que no miré. Eh, recordé un sueño que había tenido exactamente la noche anterior, ¿no? Eh, muy loco porque yo no sabía que me iba a hacer la intervención, o sea, solamente iba a una consulta. Pero así todo, yo soñé que estaba en el consultorio y que mientras el doctor estaba de espalda preparando el, 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 la, sus cosas, ¿no? Eh, yo me metía la mano en la ingle, en el sueño, y me sacaba un níspero podrido de la ingle, <ríe> no era un quinoto, ¿eh? era un níspero, porque en el sueño yo decía claramente, parece un níspero, o sea, yo lo estaba mirando en el sueño y me daba cuenta que era un níspero, pero yo hace mucho tiempo que no veo un níspero, porque yo me acuerdo de haber comido eso, pero cuando era chica en Córdoba, capital, te hablo esto, año 86, 87, ¿no? Hace una vida atrás. Hace como 34 años que no como nísperos y la verdad es que se ve que mi inconsciente en el fondo me estaba diciendo, loca, ocúpate porque es un buen recuerdo que tenemos. Entonces, trata de conseguir nísperos a ver qué onda. Bueno, la cosa es que, yo estoy en el sueño, ¿no? Me saco el níspero este. Por supuesto que no había nada de sangre en el sueño, porque yo jamás sueño con sangre. Nunca, nunca me pasó soñar con sangre, pues hay que me impresiona tanto que en eso mi inconsciente se copa, ponele, me pone un níspero, pero no me va a poner sangre porque sabe que no da. Entonces yo estaba mirando el níspero y, y sabía que estaba podrido, pero no por el olor ni por nada, sino por el color, porque... Por fuera era como una especie de sandía chiquita, como esos caramelos eh, que parecen sandías que te venden en, en, en las caramelerías. Eh, porque en realidad no me acuerdo bien cómo son los nísperos y se ve que mi inconsciente tampoco, ¿no? Y, y a su vez este níspero era una especie de galleta de la suerte china, porque se abría y tenía un mensaje adentro, ¿no? Todo esto yo me, me lo estaba acordando mientras el verdadero doctor en el verdadero consultorio estaba luchando ahí para sacarme, digamos, el níspero real, que no era un níspero, en un lipoma, pero bueno, el verdadero doctor estaba ahí y yo estaba transportada en la camilla hacia el sueño de la noche anterior, ¿no? La cosa es que yo seguía recordando el sueño y viene la parte en que yo abro el níspero para ver cuál era mi suerte... Y abro y saco un papelito escrito a mano, todo esto en el sueño, que decía, usted tendrá un ACB. Chan, ¿se imaginan? Yo estoy en el consultorio, ¿no? Me están sacando un hispero de la pierna y, y con semejante insight, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿qué hago? Ya no puedo volver atrás, ya recordé eso, estoy en el consultorio, me está sacando lo que, lo que en, el, en, mi, en mi sueño era un níspero, y empiezo a respirar hondo enseguida. Bueno, me, me concentro, vuelvo a mi eje, respiro hondo, empiezo a hacer afirmaciones positivas, tipo, en mi mundo perfecto no hay galletas de la mala suerte. Ese níspero es muy posible que esté hablando boludeces tranquila amiga, nunca le creas a un níspero que parece una sandía. Y cosas por el estilo, porque la verdad es que estaba en, en el momento cumbre de la intervención quirúrgica, pensando en que mi níspero de la mala suerte me había tirado esa terrible noticia de la mala onda. Y en ese momento me dice el doctor de verdad, ¿no? el que estaba ahí en el consultorio, me dice, ¿querés verlo? O sea, yo quiero que ustedes se pongan en mi lugar, ¿no? En ese en ese momento, o sea, lo que, lo que me está pasando a mí por el cuerpo y por la mente. Yo estoy recordando que tuve un sueño que un níspero de la mala suerte me decía, usted tendrá una CB y el doctor de verdad en el verdadero consultorio que tiene eso que me sacó de la ingle en la mano y me dice, ¿querés verlo? Yo me doy vuelta, no sé si quiero verlo, todavía no lo decidí porque estoy pensando en el sueño que tuve y giro la cabeza y el doctor tenía colgando mi lipoma alias el níspero, en la mano, que no era realmente un níspero, o sea, parecía un quinoto, medio rosadito, con unas venas, qué sé yo. Lo que más me impresionó fue como una raíz que tenía, creo yo, de lo que me acuerdo porque en el instante que volví la mirada hacia eso que colgaba, el doctor lo soltó y lo arrojó a un vacío enorme que debe haber sido un tacho de basura, pero bueno, no sé. Yo estaba ahí en, en, en mitad mitad realidad y mitad sueño, ¿no? Lo que sí tuvo razón el níspero de la mala onda es que sí tuve una CV a los dos días. sí, Tuve un, un arrebato de corte vintage, tuve. Eh, no eran las siglas, por suerte, no eran las siglas de, 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 de accidente cerebrovascular eh, Tuve un, un arrebato de corte vintage y me, me, me predispuso la situación No sé si era la situación de, 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 de poscirugía, si, si tiene algo que ver con la anestesia que me dieron en ese momento O simplemente estaba muy aburrida y muy pelotuda Agarré una tijera con una amiga eh, y me hice un corte, me saqué casi toda la melena Y después sí tuve que ir a la peluquera que me arregló y me dejó re bien para lo que realmente les lleve. ¿no? Entonces, la verdad que eh, no lo intenten en sus casas, si ya les cortaron una parte del cuerpo no sigan por otra, dejen, dejen ahí, dejen pasar unos días, no hace falta cortar toda la misma semana. Eh, y... Y lo único que, que, que agradezco es que si algo se hizo realidad del sueño, fue que la parte en, en que, digamos, del arrebato de corte vintage, eh, y no que yo misma haya intentado sacarme el níspero de la ingle, porque si esto hice con la cabeza no me quiero imaginar lo que podría haber hecho con lo otro. Es
3: pesado y hablarte es peor porque apresurarnos a estar en control tus trenes me llaman, se van y yo estoy tratando de hacerlo con
4: voz
3: o sin voz, la mala costumbre de ser como sos. Nos hace
4: acercarnos en oposición. Si quieres te invito a per
2: dulces Dice Marilina Bertoldi Buenas noches, gatitos Bienvenidos, un jueves más de gatas Acá por estación K2 Nair Tripe, quien les habla, Romina Camba Mi derecha, mi co-conductora Y monóloga mínima que hoy se cortó O esta semana, por lo visto Se cortó varias partes del cuerpo Espero que nos Algunas se... vuelven a crecer, otras esperemos que no No, 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 esperemos que no eh, Nuestro este programador Estrella y exclusivo De Gatas Boca Arriba, Facu y nuestro diseñador gráfico Nenu desde Baires, que le mandamos un beso enorme por el fabuloso diseño que hizo para esta semana. Vos viste qué divino. Sí, tenemos como una pinta de vampiresas ahí. Somos, somos vampiresas. Sí, 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 sí. Porque el tema de hoy es la sangre. El tema de hoy... Es la sangre, qué temor. No sé si ¿no? se notó
1: un poco en el monólogo, porque estaba medio mezclado con, con frutas, como los nísperos que estábamos hablando hace un rato, ahí entre, mientras escuchábamos a Marilina, que
2: es como una fruta de los 80. ¿Qué pasó con los nísperos? Sí, ¿Alguien yo... sabe qué pasó con los nísperos en el mundo? Hay mucha gente que no sabe directamente qué es un níspero. Yo, me... ahí está, Facu levanta la mano. Claro, Ay. es muy joven. No.
1: Ya para cuando él nació, ya no existían más.
2: Yo, la cuando poca, iba a la man. primaria, recuerdo que había varios árboles de nísperos. En mi colegio Y recuerdo comer nísperos Y recuerdo en algún supermercado haberlos visto también Pero es cierto que hoy prácticamente Hoy por hoy es como un árbol que ya está extinguido es... Prácticamente, sí, y, sí. Bueno, sí. gente, entonces Vamos a tirar la consigna de la noche Para que vayan pensando Para que vayan eh, viendo De qué lado están Y de qué lado estará 12 Brujas
0: 12 Brujas, cerveza artesanal, hecha en la ciudad, Irish, Porter, Lemon, American IPA, Proba nuestra red IPA, única en Necochea, 12 Brujas, puro néctar, fábrica, centro de recarga, takeaway hasta las 20, o por delivery, pedila al 2262-582416, Instagram, 12brujas.cerveza.
2: 12 Brujas entonces con sus clásicos estilos Irish Red, Golden, Porter, Lemon, Honey y American IPA. Centro de recarga en 52 33 51 entre 67 y 69. De lunes a sábados de 17.30 a 20 horas. Delivery al 58 2416 en Instagram los encontrás como 12brujas.cerveza y están auspiciando como cada jueves la consigna gata de la noche. Y este, esta en particular, te pregunta lo siguiente. Escucha, Romy, ¿eh? A ver. Si te lastimas, si te lastimas, un accidente. Y hay sangre, sos. ¿De qué team? ¿Me fascina o me desmayo?
1: Bueno, el mío quedó clarísimo, ¿no? Sí, sí. Yo soy del team de los zombies, de los muertos vivos directamente. La consigna de, de
2: gatas de este jueves en realidad es como, una, es como una encuesta. Claro,
1: queremos saber si tenemos más oyentes que se desmayan frente a la sangre, que tienen como esto que podemos denominar hematofobia, o son del, del team de los vampiros, ¿no? Le gusta, <risas> la chupa, le, 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 sí, la ve como, como cae su espesor y esas cositas... Uh. Todo asco, todo asco para mí. <risa> Ella se relame Yo quisiera que la vean Ella se relame no. Es vampira Es blanca, blanca Ella es vampira Ella es vampira Nació en la época equivocada Estoy segura
2: En mis épocas de rol Fui vampira
1: Contáis Por favor Contá eso que me dijiste a mí Cuando estábamos haciendo La reunión de producción Que vos bueno No es que te fascine La sangre líquida
2: Digamos Pero sí la coagulada Ah, bueno Porque me gusta Tocarme los moretones Ay, Dios mío ¿A quién no le gusta El dolor de Facu los moretones? Si mueres no. No quiere saber nada con este programa, Facu. No, es, cuando tengo un moretón es como que me, me gusta tocarme. Tiene una sensación linda. Está bien. Alguien, por favor, del otro lado de la A audiencia ver, ¿alguien? que mande claro. un mensaje y que diga que no estoy loca. Al 1549
1: 0969, por favor, decinos de qué team sos. Y ya que estás, decinos si sabes dónde hay nísperos y si, si te gusta tocarte los moretones. Tenemos cantidad de preguntas para la gente. La cerveza. Se va a sortear entre todos los que participen. Tal cual. Bueno, sabes de dónde sale la sangre? Ya que estamos hablando del tema. No tengo ni la más... ¿Dónde se fabrica? ¿En qué no. parte del
2: cuerpo se fabrica la sangre? No ¿sabes? tengo ni la más pálida idea. O sea, no... No siento haber nunca haber tenido esa pregunta en el... Claro, ¿enseñan eso en la primaria?
1: Ni en la secundaria, no sé si, si Piensen, se la tó,
2: Tómense un momento para pensar. A ver, ¿Realmente estás ahí en tu sabemos casa? de dónde sale la sangre? ¿Qué órgano, si es que existe un órgano para eso, fabrica la sangre? Porque la sangre anda por todos lados. Sí. No, no hay un lugar donde se esparce primero, donde sale. Bueno, aparentemente
1: todas las células que componen la sangre se fabrican en la médula ósea. Me está jodiendo. Sí, sí. Ahí en, en esta se encuentra la sangre se encuentra en el tejido esponjoso de los huesos planos: cráneo, vértebras, esternón, las crestas ilíacas. Ah, wow. ¡Apa! ¡Qué específico! <risas> y en los canales medulares de los huesos largos, como el fémur y el húmero. La Ajá. sangre es un tejido renovable del cuerpo humano y esto quiere decir que la médula ósea se encuentra fabricando
2: durante toda la vida. Esto es como la saliva, está todo el tiempo produciendo, nunca para. No, porque imagínate, si te cortas y te sale mucha sangre y no hay quien reponga, ¿qué hacemos? Totalmente. Cae seco.
1: Totalmente. Esta fábrica en determinadas situaciones de salud puede aumentar su producción en función de las necesidades. Esto, exactamente lo que vos decías. Mira. Ante una hemorragia aumenta hasta siete veces la producción de glóbulos rojos y ante una infección aumenta la producción de glóbulos blancos, ¿no? Claro. Por supuesto. Existe, ya sabemos, diferentes tipos de sangre, depende el grupo genético al que pertenezcamos, por eso eh, se las reconoce por estas siglas, ¿no? Grupo A, B, AB, Grupo Cero. Y bueno, factor negativo, positivo. Y la sangre no se puede fabricar de manera artificial. La única manera que tenemos los seres humanos de reponer sangre es a través de la donación. No existe ninguna máquina, el ser humano jamás ha inventado algo parecido que pueda producir la sangre. Y tampoco se puede almacenar indefinidamente, ya que caduca. Las plaquetas se tienen que utilizar antes de cinco días los glóbulos rojos antes de 42 días y el plasma, que está ahora como muy es de moda, moda. Sí. sí, 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 se rehúsa usar plasma, este <risa> antes de un año se vence, no caduca. Así que bueno, es importante,
2: y ya que estamos hablando del tema, la donación de sangre. Otra cosa que te gusta mucho. <risa> a mí me gusta obviamente, bueno, acá la consigna de la noche nació porque en realidad <risa> nosotras nos plantamos en la producción y dijimos, bueno, eh, vamos a hacerle esta pregunta a la gente. Y, ¿Y vos de qué lado estás? ¿No? Obviamente había... ¿De qué que... lado estás, chabón, bebé? Claro. <risa> te, sobra, te sobra pelo. <risa> sí. Entonces... Bueno, yo digo, a ver, no sé si me encanta la sangre, pero empezando a hilar historias y qué sé yo, qué sé cuánto sí, caigo en la cuenta de que soy del team, me fascina, me gusta Sí, te gusta donar sangre, entonces yo no he donado nunca porque tuve de chica hepatitis
1: y no sé si seguirá eh, lo mismo ¿no? Pero bueno, el tema este de que no se puede donar sangre si tuviste no, no algunas puede, enfermedades no. y, de, y además en verdad a mí cuando me, me, me sacan sangre para hacerme un análisis de sangre común, no puedo mirar la aguja porque me desespera mirar o sea, alguna vez que lo he visto Me quedó patente Y no, no Me desespera Solo recordarlo La sangre subiendo Por la por, por el tubo de la jeringa ah, es el no, mejor no, me, momento
2: ese. Me baja la presión De, de solo imaginarlo Mira, te No, juro. no, ese es el mejor A mí me encanta ver la aguja Cuando me van a clavar la no. aguja Me encanta y me gusta donar sangre porque me gusta ver cómo por la cánula sube la Ay, sangre. Dios. Se llena la bolsa. Claro, no.
1: Menos mal, Dios sabe, me mandó una hepatitis a propósito, mira
2: Por las dudas, totalmente. Por las dudas, para que no
1: pase por eso, sí, sí.
2: Bueno, así que obviamente yo soy del team, me fascina. La Romy es del team, este, se desmaya. Pero aparte de donación de sangre y lastimaduras y, y toda esta cuestión, indagando en el tema, ¿hay tratamientos estéticos...? ...que se hacen con sangre. ¿Vos podés creer eso? Realmente, aún así, gustándome... ...cuando veía las imágenes... ...de lo que se hacían esas mujeres... No me tocó esa parte de la producción... ...porque imagínate que... Ah, no, no, es realmente, gente... ...es muy loco, tratamientos con sangre... ...le llaman el tratamiento del vampiro... ...no sé por qué, obviamente... ...consiste en inyectar en la piel del paciente... ...pequeños fragmentos de proteína... ...que se encuentran en las plaquetas es decir, en la sangre, obviamente, estas proteínas son capaces de regenerar los tejidos y lo que se traduciría como el rejuvenecimiento de la piel. El creador fue un médico, ¿no? Un dermatólogo cosmético que se llama Charles Runnels, estadounidense. Mirá. Que como cuestionaba la eficacia de los tratamientos estos de estirar y los lifting y qué sé yo, dijo, bueno, no, hay que hacer otra, joven, otra, otra cosa. Y como las pacientes eran cada vez más jóvenes, bueno... Decidió innovar y creó el Vampire Face Facelift, que es vampiro facial. ¿Cómo funciona? Te cuento. Bueno, Con estás... pacientes jóvenes, vampiro facial. <risas> ¡Ay, Dios! <risas> vos ¿Qué? vas al consultorio ¿no? de, este, de este buen hombre y después, bueno, supongo que otros colegas habrán aprendido la técnica y la harán también. Te acostás en una camilla de la estética y eh, te extraen sangre, entre 5 centímetros y 10 centímetros, que es como una jeringa, como si fueras a hacerte un análisis, te extraen sangre. La meten en un tachito que gira, la centrifugan. ¿Por qué? Porque separan la sangre del plasma. Y dentro del plasma se encuentran estas plaquetas, esta proteína que dice, eh, qué es lo que te vuelven a inyectar con pequeñas agujitas en toda la ah, cara. Ah, en lugar de Botox, ponele o eso. Claro. claro, te inyectan las plaquetas de tu propia sangre... Entonces, bueno, eso claro nunca la va a rechazar el cuerpo porque obviamente que es orgánica, no y aparte es tu sangre. Solo se hace con tu propia sangre, entonces no hay alergia, no hay, no, te contagias nada, no te agarras nada, no hay, rechazo del cuerpo, nada, es tu propia sangre. Y le inyectan, les queda la cara totalmente ensangrentada, obviamente. qué divino. Mira, sabes quién es la celebrity que puso de moda esto, Kim Kardashian que es ahí como top ah, de los tratamientos claro. estéticos. Y buscando, la tipa hasta ponía fotos en Instagram haciendo este tratamiento, pero era, literal, se le veía un, una máscara facial de sangre. Horrible. Claro, Por... o sea, no, no, para verlo horrible, pero el resultado es espectacular. Yo calculo que sí. Lo que dicen es que como eh, las plaquetas eh, te están como rejuveneciendo tu propia piel, te, te saca las manchas, te saca las, las lastimaduras, las... Eh, las pequeñas marcas. Entonces, bueno, te ayuda a regenerar la piel de una manera absolutamente natural. Le estás agregando al cuerpo más de lo que necesita y, bueno, ayuda a regenerar. Bueno, pero no esto sé, no, no sé. es no, lo que... No único. me convence igual, Dale. No, yo no me, no. Pa, yo no me lo haría... ¿qué se lleva? No, no sé. ¿eh? <risa> si Corta dice vampiro... Sí, sí. Si dice vampiro
1: vas como loca.
2: <risa> sí, tal cual, tal cual. Bueno, después hay cremas con sangre, aunque usted no lo crea. Hasta baba de caracol me la ponía, pero no, sangre... No, no, cremas con sangre. La última tendencia. Esto es posta muy nuevito. Eh, otra influencer de la moda es la que está como pregonando esto, que es Victoria Beckham, nada más y nada menos la verdad que si la miramos está muy bien la tipa. Acá mi hermana me hace el
1: recontra favor de mandarme la foto de la cara de
2: Kim Kardashian Ay, ensangrentada. Y la verdad que ¿Viste? <risa> da impresión. Sí, sí, sí. Busquen sí. gente si tienen una compu a mano la cara de Kim Kardashian con esta <risa> vampiro facial. Sí, sí, sí. Tremendo. Bueno, Di Victoria Béjame entonces usa cremas con sangre. Cremas eh, que llegan a costar 1.500 euros. La verdad es que no aclara de qué sangre son, si son de animal, si son de, de mujer virgen. ¿sí? Claro, sí, <risa> eh, sí No sí, sabemos no. bien de qué, pero cremas eh, con sangre, 1.500 euros. Así que si tenés plata y no saben qué gastártela, bueno, ahí tenés una excusa perfecta. Y después, obviamente, y lo más nuevo, eh, transfusiones, directamente. Vamos directamente a la transfusión. Un médico graduado de la Universidad de Stanford, Jesse. Karmacín. Parece que fuera la, la investigación de la universidad. No, 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 no. Esto es real, gente. El futuro ya llegó. Claro. Eh, en el 2016 empezaron a experimentar, eh, fundaron Ambrosia, un startup que investiga los efectos de la sangre joven en la lucha contra el envejecimiento y es una empresa con sede en Monterrey, California. Y realizó el primer ensayo clínico en esa época, en Estados Unidos para descubrir qué sucede Cuando se transfunde sangre Jóvenes a adultos mayores En su momento lo hicieron con ratones ¿Sabes qué hicieron? Vos no mirás los Simpsons no. pero, pero hay un capítulo muy bueno Que Bart hace una rata paloma eh, Porque tiene un hermano gemelo al que habían separado Hugo, bueno Hace una rata paloma Básicamente hicieron una rata paloma pero entre ratas Una rata rata ¿Qué hicieron? Cosieron una rata vieja a una rata joven para que se les mezclen las sangres. Y descubrieron... Ay, la, la cara, mía. la cara. La cara
1: mía es como la de Kim Kardashian, pero, pero natural, sin, sin agregado de sangre. O sea, se me subió toda la, a la cara. Descubrieron
2: que el ratón eh, viejo comenzó a tener mejores respuestas. Eh, si tenía algún problema de demencia, como les agarran a la gente joven, vieja, con el tiempo... Eh, tenía mejores respuestas Mejor el pelo Mejoró el pelo La visión la, la Rejuveneció eh, la rata vieja Totalmente Empezó a rejuvenecer Muy de a poquito Entonces se basaron en eso Para decir Sí Hay que hacer transfusiones de sangre Obviamente todo esto Todavía no es, real, re, no es legal Bajo ningún concepto Pero ya vamos llegando Te digo Ay qué horror Me parece tremendo O sea <risa> me da
1: la sensación De que termina en cualquiera ¿no? Pero bueno En fin este, evidentemente, en el team de los vampiros, los, ahí está el, la, el colectivo de médicos, ¿no? Porque digo, te, te tiene que gustar y te tiene que fascinar, evidentemente, el cuerpo humano para que, para que esto ocurra. Estamos teniendo muchos mensajitos. A ver, contame. Tenemos a nuestro querido Tito de Quequén que nos mandó una foto de una pantera. No, tío, ¡Hola, Tito! Sí, Tito, gracias por escribirnos. Hola, mis tiernas meninas. Mi si se portan mal, las voy a secuestrar y a devorar. La pantera habla, ¿no? <risa> <risa> si se portan bien, también. Ah, bueno, nos afamos de la pantera hoy. Eh, besitos y que tengan un muy buen programa y un bendecido fin de semana. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias.
2: Tito de la República de Quequén. Bueno, bueno, ya te ponemos a, a participar entonces, Tito, por el premio de 12 Brujas sí, Cerveza.
1: Ahí nos manda, termina su documento 041 y dice, la única vez que comí nísperos fue de una vecina que tenía en Buenos Aires. Nunca más vi esa
2: planta, son como unos pequeños damascos. Ahí está, perfecto. ¿Viste? Bueno, yo también los comí en Buenos Aires, debe ser muy de esa zona, quizás. Acá Rodo, 870 termina
1: el documento. La médula es quien produce la sangre. Muy bien, vamos, vamos, Rodo. Un 10. Muy bien, muy bien. Me encanta cuando la gente está como atentísima al programa. Bueno.
2: ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Qué tenemos
1: por acá? Otro con
2: foto. Me encanta cuando mandan fotos.
1: De los perros. Pará. Ajá. Si me pueden considerar el grupo más cercano a la sangre... Claro, de este es de los vampiros, este es de los tuyos. Por resultado de unos acontecimientos, de la, la vida me hizo valiente a la fuerza, no les voy a contar para no ponerlas tristes, pero siendo imparcial deberíamos todos saber cosas básicas de primeros auxilios para emplearlas ante la eventualidad, para no tener que aprender de golpe como yo. Muy bien, me encanta ese mensaje. Sí, Tenés que poner tus tres últimos del documento, así entras al sorteo y bueno, no le podés convidar a los pichis que me pones en la foto ahí, pero bueno, te tomás la cerveza vos, porque justo hay tres perros, se podía tomar una birrita cada uno. <risa> me encanta. Es verdad. Sí, es verdad lo de los primeros auxilios, eh. sí, totalmente que sí. Bueno, bueno antes de ir a la recomendación, Gata, sí. rápidamente te digo que existe lo que yo tengo que se llama hemofobia, o hematofobia, que es el miedo a la sangre y también a las heridas, y, y no solo a las heridas, sino a las jeringas. ¡Ay, ay qué aburrida ay, que sí, a todo eso. ¡Qué aburrida! Ay, esta fobia presenta algunas características que las diferencian del resto porque consiste como, en, en, tiene como una, una bifase, ¿no? Por un lado es el miedo en sí a la sangre, o sea, la impresión, que produce una respuesta cardiovascular, o sea, aumenta el latido y la presión arterial e inmediatamente después baja en forma brusca. Eso produce, claro, náuseas, mareos, sudores, palidez y en ocasiones el desmayo. Yo he tenido todo eso, el desmayo, no me rompí un día la cabeza <ríe> contra junto. el bidé, pero mira me había cortado con no. un pelapapa que se había trabado y, y, y salió la,
2: la parte filosa del pelapapa. Me corté el dedo. ¿Cómo cortan los pelapapas? ¿Sí? ¿Guardan con los pelapapas? Por eso cortan no se cocinar que mucho.
1: <risas> Por esa experiencia que tuve también de chica, ya había pasado lo de los niños, pero esto, esto fue después. Bueno, eh, no solo, no solo eh, las personas que tenemos esta fobia, eh, tenemos la fobia directamente a la sangre, sino después. La, las personas con enfobia suelen anticipar la respuesta. Entonces, ah, cuando ves uh -huh. la jeringa o, tenés, o, o imaginas que eso te puede traer un ya riesgo está. de corte, ya empieza la respuesta esta cardiovascular. Entonces, eh, es como que ante cualquier cosa que, que parezca que va para ese lado, ya por las dudas te agarra el miedo claro. y la angustia y qué sé yo. Claro. Yo tengo Así una que...
2: reacción similar cuando sé que voy a tomar cerveza. Pero no me desmayo No, llegas ahí Claro, <ríe> dejas ahí Hasta mareo y náuseas nomás Tal cual, exactamente Por eso me emociona tanto Que nuestros premios Siempre sean de 12 brujas que La fábrica del beleza. amor La fábrica del amor Totalmente Bueno, vamos directo A la recomendación gata Porque ya estoy babeando demasiado
0: <ríe> Mujeres Identidades disidentes Artistas disidentes Girl Power esta es la recomendación gata de hoy en k Radio.
3: Yeah, bad.
2: Marilina Bertoldi, cantante, guitarrista, oriunda de la provincia de Santa Fe, que comenzó su carrera en la música publicando videos caseros en las redes sociales. Su potente y poco común voz en Vez, primer tema que publicó en 2010, hizo que rápidamente se viralice el contenido. A fines de ese año forma Marilina con orquesta en Buenos Aires, así con, con orquesta con Q. En 2011 edita en solitario su álbum debut El Peso del Aire Suspirado, compuesto por seis canciones. Su hermana Luisina, Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de Lucas Sativa, participó en los coros. En 2014 llega La Presencia de las Personas que se van, producido por Luciano Farrelli, cantante y guitarrista de Parte Planeta y guitarrista que acompaña a Marilina en vivo. Completan la banda Edu Giardina en batería, Guillermo Porro en guitarra y Dayana Azar en bajo y teclado en 2015 y ya disuelta La Habana con, do, con orquesta Marilina presenta su álbum en Niceto Club el 20 de noviembre y adelanta canciones de su tercer álbum a editarse en 2016 titulado Sexo con Modelos el cual presentó como primer corte Cosas Dulces que fue el que escuchamos eh, Abriendo Gatas Sexo como Modelo fue nominado a Mejor Disco de Rock en los Premios Grammy Latino del 2016 y ganó el Premio Gardel a la Música en la categoría de Mejor Álbum Artista Femenino de Rock en 2017. En octubre del 2018 publica su último material de estudio, Prender un Fuego. Y en 2019 finalmente logró una hazaña histórica en convertirse en la primera mujer rockera en toda la historia de los Premios Gardel en ganar el Premio a, o sea, el premio mayor del certamen, que fue el Gardel de Oro. Por estos motivos, Marilina Bertoldi se ganó el apodo de la reina del rock feminista. Obviamente ya había habido una mujer ganadora justo 2020, así que 20 años atrás Mercedes Sosa había ganado el mismo galardón, coronándose la primera mujer, pero bueno, no en la categoría no, no rockera. Las mujeres fueron las protagonistas de la entrega del 2019 eh, de premios que por primera vez se realizó en el interior del país, fue en Mendoza... Y uno de los grandes reclamos de las artistas fue el pedido de más espacio en los escenarios. El mensaje de Marilina se vio replicado en otros discursos, el de Lula Bertoldi, el de Brenda Martín, de Lucas Sativa, Miss Bolivia. Pidieron por más espacios para las mujeres en los escenarios. Además, sumaron su voz para decir, no hace falta categorías femeninas y masculinas, que fue una, una gran conquista, justamente, para designar los premios de los artistas. Disfrutemos del de arte. Bueno, me parece que hubo ahí un guiñito en el tema que elegiste como
1: recomendación gata Que se llamó la casa de A, me parece Me encantó no la sé. casa de A
2: ah, sí, ¿La casa sí, quién sí, es? A, la, casa. Ah, la ay, casa de A Ay, ay,
1: ay Bueno, acá me dicen, se ve que me conocen ¿Y cómo hiciste con tus tatuajes? Por supuesto que me desmayé Lo hice, claro, y me desmayé No pasa nada, uno se levanta del desmayo y sigue ¿eh? No, no. La, la vida continúa después de un desmayo, no pasa nada Bueno, por acá eh, Rudo, que el que nos dijo que la, la sangre se produce en la médula, nos dice que nos escucha desde la carnicería, le mandamos un beso. Ese sí que ve es sangre. Ese sí que es vampiro, vampiro, eh.
2: Guardanos unas morcillas por ahí.
1: Por acá, alguien que no dio nombre ni otro dato dice: Yo tengo nísperos en casa, árbol molesto si los hay, se los regalo. Uh, no, regalaron níspero, pero el árbol no, ¿para qué? Si lo sacás de tu casa no va a ser más, más nada. No, no, tal no, cual. Claro. Bueno, sigue la gente prendiéndose a gatas
2: al programa, escuchando, teníamos otro mensajito por ahí. Sí, acá estoy viendo, bueno, otro que nos dice el de la médula ósea, el caracú, como vulgarmente se le dice que se come, otro atento a dónde se produce la sangre, dice, a mí la sangre me gusta, pero lo único que me hace poner un poco mal es el que sufre, es cuando suturo y pongo anestesia. A la persona le pregunto para que enfoque su atención en otra cosa que no sea el dolor de la herida. Le pregunto, ¿qué te duele más? ¿El amor por el hecho de que te rompieron el corazón o este dolor? Siempre me responden el dolor del corazón roto. ¡Ay, es un, es un poeta ese doctor! ¡Qué ternura!
1: Bueno, por acá dice Marilina, vamos Marilina Bertoldi y las gatas, Germán, te mandamos un beso, muchas gracias, un fana, fana este, amigo del Facebook y fana, fana total de Marilina, así que estar muy contento escuchando nuestra recomendación gatas zarpada de hoy, me encanta Marilina.
2: Qué bueno, sí. Bueno, y hablando de sangre, tenemos,
1: además de la sangre que circula por el cuerpo, tenemos las mujeres nuestro periodo menstrual, que también se trata, por supuesto, de sangre. La menstruación es algo muy saludable y normal, pero es malentendida y estigmatizada en muchas partes del mundo. En realidad, en casi todo el mundo. ¿eh? Un hecho que incluso ha empeorado durante el marco de la pandemia del COVID-19, porque se ha llegado a informar que la menstruación es directamente un síntoma de COVID o que las personas que están menstruando tienen más posibilidad de transmitir la enfermedad. Me está jodiendo. No hay ninguna base médica para estos mitos, pero circulan como muchos otros, por ejemplo, que las mujeres se tienen que apartar de sus grupos familiares, de sus casas, cuando están menstruando sí, y cosas así, eso ¿no? eso existe todavía. Todavía existen en muchos países, sí. en Tanzania, por ejemplo, en algunas partes de China. Eh, bueno, pero... Hay que recordar que hay dos grupos eh, de personas que en, en, en esta pandemia que están eh, más vulnerables en el tema de, de su menstruación. Eh, por ejemplo, las adolescentes y las trabajadoras de la salud son los grupos más afectados eh, para vivir su menstruación, digamos, con... con, con la tranquilidad necesaria con los suministros necesarios. Así que si conoces a alguien en tu grupo familiar, si alguien en tu familia o alguien cercano en tu barrio, eh, es un adolescente o es una persona que trabaja en el, en el sistema de salud y sabes que está estresada o que por ahí no, no, no está pudiendo recibir la contención necesaria para, para transitar su menstruación con, con, con un poco de onda, bueno, nada, copate. Preguntarle qué necesita. Eh, muchas adolescentes no, está, no están pudiendo hablar. Muchas adolescentes han tenido su menarca, su primera menstruación durante estos nueve diez meses que lleva la pandemia. Así que bueno, nada, está bueno hablar del tema. Es un tema de salud, es un tema cotidiano. La menstruación tiene muchas cosas buenas. Ha sido realmente tratada casi como una enfermedad. De hecho, muchas todavía seguimos diciendo muy mal eh, que estamos indispuestas cuando en realidad estamos dispuestas a... Recibir nuestro ciclo que es parte de la vida de todas las mujeres y es algo muy natural Y de hecho la menstruación es una depuración natural Además de la sangre la menstruación contiene mucosas, células de revestimiento uterino, células madre, plasma e incluso anticuerpos Y también líquido linfático lleno de vitaminas, proteínas, glúcidos y minerales el cuerpo depura en su menstruación hasta restos de metales pesados y contaminantes, así que las mujeres cada vez que tenemos nuestra menstruación estamos más limpias y puede aumentar nuestra libido, porque la progesterona, que es una hormona sexual, y la congestión pélvica, que es la acumulación de sangre en la zona pélvica, crean una... Sensación similar a la excitación sexual, sí, así es, que ¿verdad? Sí, sí. totalmente que durante SPM, el síndrome premenstrual, la curva ascendente de la progesterona puede hacer que estemos experimentando no solamente excitación, sino también una incomparable agilidad mental junto con una confianza reforzada porque son hormonas que nos ponen power ¿no? y nos ponemos power, nos aparte. ponemos power, nos ponemos power total que nadie no. se cruce. Totalmente, de hecho, eh, no solamente, sobre todo durante la ovulación, las mujeres recibimos ahí como una supercarga de, de líbido, ¿no? Sí. Pero durante toda la menstruación, porque yo, por ejemplo, ahora tengo cortada la ingle y estoy estoy con mi menstruación y, y imagínate, tengo la líbido a fondo, pero no puedo hacer nada. Estás toda averiada, amiga, ¿no? ¿no? ¿Volveraste? No, no. Anda a dormir? No, claro, totalmente. Así que, bueno, en otra ocasión, eh, la menstruación por supuesto que no impide para nada tener juego sexual Y de hecho le hemos consultado a quién A las les especialistas, por supuesto Totalmente, a quienes nos acompañan todos los programas Nuestras especialistas de Sex Warrior Staff Que nos recomiendan Si las ganas de tener sexo aumentan durante el periodo de la menstruación No desaproveches la oportunidad porque el constructo social no tiene que limitar tu deseo. Simplemente ten en cuenta pequeños trucos que ayudan. Usar preservativo como en cualquier ocasión fuera del periodo menstrual. La posición que más ayuda es la del misionero, un clásico. Es la más recomendable para estos casos. Ya que de este modo se reduce la cantidad de fluido que sale al exterior. El diálogo con la pareja es fundamental para que resulte un momento placentero y para evitar incomodidades. Por supuesto que tiene que haber consenso y todo eso. También se pueden usar toallas debajo para que, bueno, para desentenderse ¿no? de la mancha de la sábana y del colchón y esas cuestiones. Y podés experimentar sexo en la ducha. Yo que estaba pensando, estaba aguante, la duchas, duchas. aguante la ducha. Aguante la ducha, puede ser muy divertido y además durante la menstruación puede ayudar a que el encuentro sea mucho más higiénico. Si te interesa conocer el tema o conocer más sobre juguetes para adultos, podés buscar a Sex Warrior en Instagram como Sex Warrior Staff y en Facebook como Sex Warrior
2: Boutique Erótica. Bien, yo voy a hacer un paréntesis respecto a este tema porque, sí, eh, detesté 50 sombras, me compré el primer libro, mirá lo que estoy confesando, a ver... Para ver de qué se trataba, porque yo digo, no puede ser que todo el mundo esté rondando con este librito. Eh, ¿de, qué, ¿De qué están hablando? Bueno, a ver. Viste que a mí me gusta la literatura erótica. Total, bueno, sí, sí, sí. al que le guste la literatura erótica, por favor, no compre 50 sombras de Grey. Pero voy a hacer un paréntesis. <risa> Algo bueno tiene, a ver. Me voy a hacer una reserva, exactamente, ¿eh? en este contrato. Voy a hacer una reserva y voy a decir que me gustó mucho un, unas, unas frases, unos fragmentos eh, respecto a un encuentro sexual que ellos tenían en... Eh, ella estaba menstruando, justamente, y tenía puesto un tampón. Perdón, gente. Eh, no, está bien, estamos diciendo que es algo natural. Y, bueno, él, todo muy seductor, como lo pintan en esta saga, eh, como que la invita a un jacuzzi y le saca el tampón. Para... La verdad es que me pareció súper erótico y realmente es para probarlo. Me animo. Es, es para probarlo. Si uno tiene confianza, por lo menos, con el compañero con la compañera... Hay que animarse. Sí, sí, sí. Todos los momentos de. To, to,
1: todos los momentos del, del ciclo menstrual eh, hay que aprovecharlos. Este, inclusive, digo, a mí me, me pasó, por ejemplo, que, que nunca toleré muy bien las pastillas anticonceptivas por esta, por esta incidencia que tienen sobre el ciclo menstrual, ¿no? En medio como que, que lo modifican, ¿no? Porque sirven para eso, para regular la cantidad de, de hormona. Y, y bueno, la verdad que yo me siento más cómoda viviendo mi ciclo más naturalmente. Pero bueno, cada mujer. Eh, y cada cuerpo tiene su propia decisión Así que bueno, sobre las decisiones que ya han tomado Para, para experimentar la, la, su cuerpo y la anticoncepción Con total naturalidad Avancen que, que la sexualidad es un terreno libre Y es para divertirse,
2: profundizar y animarse y jugar Por supuesto Y si vamos a jugar, a profundizar y a pasarla bien Bueno, tenemos que ir directo al sorteo de 12
0: brujas 12 Brujas, cerveza artesanal, hecha en la ciudad, Irish, Porter, Lemon, American IPA, Proba nuestra red IPA, única en Necochea, 12 Brujas, puro néctar, fábrica, centro de recarga, takeaway hasta las 20 o por delivery, pedila al 2262-582416, Instagram, 12brujas.cerveza.
2: 12 brujas entonces con sus clásicos estilos Irish Red, Golden, Porter, Lemon, Honey y American IPA Centro de recarga 52-33-51 entre 6-7 y 6-9 de lunes a sábados de 17.30 a 20 horas, delivery al 582416. En Instagram los encontrás como 12brujas.cerveza y el premio de la noche entonces, bueno, acá tengo los papelitos en la mano, Romy ya sacó uno, esperen que lo abro, es Rodo 870. Acá fiscaliza Facu, que Muy está bien, todo Rodo, en orden. Que eh, tenía re claro que era la médula. ¡Ah, bien! Muy Perfecto, bien. bueno, entonces ahí tenés tu premio por saber dónde se producía la
1: sangre. Muy bien, qué genio. Bueno, mandamos beso a Gabriela Russo, que nos acaba de saludar. Muy bueno el programa. Felicitaciones al remisero que me trajo Jerónimo, que también iba a poner la radio, nos ibas a escuchar, así que espero que estés escuchando, Jerónimo, que hayas cumplido tu palabra. Este programa se está terminando ya, son 20.59. Estamos... No, me,
2: quedé, me quedé con un montón de temas. No pudimos hablar de, de Elizabeth Batory que es como la, la mujer vampiro, la primera asesina serial de la historia, lo vamos a guardar por otro programa. Sí, sí, Porque sí, sí. alucinante la historia, me recolgué a, a leer y a leer y a leer. Pero te, repetinos, por favor, el nombre por si alguien lo quiere googlear. Se llama, bueno, Isabel Castellanizado, en realidad, porque es húngara, es de la aristocracia húngara. Isabel Vátori, con Vati. T-H, y Bien, termina en griega. Sí, sí. <tose>
1: Bien, bueno, tenemos ahí, les dejamos ese, ese plus, esa pastillita, Isabel Vatori para que averigüen de qué se trata la historia de esta, de esta aristócrata. Y nosotros nos vamos,
2: eh, esto fue Gatas boca arriba. Te digo que el cuento, este cuento va con censura en serio, ¿eh? Porque <risa> yo digo... Ella cuando dice así es que va a largar cualquiera, yo se los prometo a eso. El cuento va con censura en serio, me encantaría... Que algún día tengamos la oportunidad De dar las versiones sin censura Pero este, este cuento va con censura Porque te juro que tenía tantas ganas De decir tantas otras cosas Pero bueno Salió acotado a la hora Y a la audiencia de este horario Que es apta para todo público Todavía Bien, de
1: paso aprovechamos esta introducción Que hace mi compañera ya sobre el final De Gatas Boca Arriba Este programa lo hacemos con todo el corazón El monólogo y el cuento que hacemos cada jueves Son producciones exclusivas especiales que hacemos para, solamente para este programa Lo hacemos, no, no, no nos dedicamos a esto lo hacemos eh, con el corazón para nuestra audiencia porque nos encanta hacer este programa, estamos todos los jueves acá en estación K2 de 20 a 21 horas, agradecemos a todos los que nos han estado escuchando al grupo de mis primas que no para de tirar mensajes muchas gracias por estar chicas las amo y bueno, quédense falta el cuento que nos acaba de presentar Nair Tripe
2: ¿La sangre es tan importante en el sexo? ¿No te parece? Le preguntó Leticia introspectiva, bajando lentamente el enorme libro de anatomía general que usaban para preparar el final de la materia. Julián dejó de leer y levantó la cabeza lentamente, un poco sorprendido y un poco curioso. Movió las fotocopias a un lado y encendió un cigarrillo. A ver, ¿cómo sería eso? Claro. Fíjate que la sangre tiene mucho que ver y se genera toda una revolución en el cuerpo, con los estímulos adecuados. ¿Y cómo serían esos estímulos? Le preguntó sonriendo mientras exhalaba una bocanada de humo. Bueno, eso no importa tanto. Supongo que depende si la persona te atrae. Por ejemplo, dame la mano, le dijo Leticia convencida de su teoría. Julián dejó el cigarrillo en el cenicero y ejecutó la orden. Estiró el brazo izquierdo. Ella le colocó los dedos índice y mayor en la muñeca y tomó su pulso. ¡Tuc, Tú, tu, tú estás tranquilo? le dijo. ¿Y yo? Leticia estiró el brazo por encima de la mesa y lo apoyó ahí. Su compañero de clase tomó la muñeca y también midió el pulso. ¿Estás tranquila? diagnosticó. En efecto, ambos estaban relajados pero ella tenía otros planes para fundamentar la hipótesis de la teoría de la sangre. Se puso de pie, caminó un par de pasos rodeando la mesa de la habitación y se detuvo frente a Julián, que continuaba sentado en su silla expectante. Si ahora que estás tranquilo, yo hago por ejemplo esto, ¿qué pasa? Leticia llevó las manos hacia el botón de su camisa y lo desprendió a la altura del escote dejando en evidencia su voluptuoso pecho contenido en un corpiño de encaje rojo pasó su mano suavemente de un hombro al otro y desabrochó el siguiente botón para repetir exactamente el mismo recorrido una y otra vez hasta que ya no quedaron botones prendidos Julián observaba estático dame tu mano, repitió ella volvió a colocar los dedos para tomarle el pulso y comprobó que este se había acelerado le dio un pequeño tirón hacia adelante para que Julián se ponga de pie, y sin dejar de agarrarle la muñeca, con la mano que le quedaba libre, comenzó a dibujar el recorrido de la vena que trasladaba el fluido objeto de su teoría. Le acarició el brazo desde la muñeca hasta el hombro y siguió por el cuello, donde se detuvo a presionar la yugular, que latía de forma más evidente aún. Su compañero comenzaba a respirar agitado, y Leticia se compenetró con más esmero en la revisión de su hipótesis. Con ambas manos sobre el pecho de Julián, comenzó a bajar lentamente hasta quedar de rodillas en el suelo. Inclinó la cabeza hacia arriba y mientras le desprendía el pantalón, comprobó que, en efecto, la sangre se agolpaba con furia, dando como resultado una deliciosa erección.